0: Welkom bij de podcast Levenskracht. Mijn naam is Loek Mechelbreng en in deze podcast neem ik jou mee in mijn ontdekkingsreis voor een krachtig leven. Ik wens je veel plezier. Ben je ready, Yehuda?
1: Yes, I'm ready.
0: Ready when you are.
1: Always.
0: <laughs> <laughs> Welkom bij de podcast Levenskracht. Dankjewel. En bedankt voor de Marokkaanse koekjes die je hebt meegebracht.
1: Ja, yeah, ik... Uh... Echt top. Graag gedaan.
0: Toen ik in Oslo woonde, ging ik regelmatig naar de Marokkaanse bakker om die koekjes te kopen. Heel lekker. Wat zijn het allemaal voor uh, specialiteiten?
1: De koekjes? Ja. Uh, al, uh, heel vaak zitten er noten doorheen. Oké. Okay. Dus um, de, degene die je uh, hier, hier ziet, <laughs> zit een uh, amandel aan de binnenkant. Dat vind ik altijd heel erg lekker. Dus aan de buitenkant is het lekker... Uh, zacht en kruimelig en dan ineens vind je een amandel. En uh, die andere zie je amandelspice. Um, en natuurlijk wat poedersuiker erbovenop. En filodeeg. Dus zeg maar van die laagjes uh, waar het koekje mee is gemaakt.
0: Dus. Nou, het ziet, ik heb er eentje op, het was echt top. Echt, nou, dankjewel. Heel mooi. Ja. Psa -ha. Wat betekent dat? Smakelijk. Oh, dankjewel, dankjewel. Want hoe daar, uh, ja, we, we zien elkaar voor het eerst. We kwamen er net achter dat we dezelfde opleiding de, hebben gedaan. Ja. Superleuk, in Osdorp. Mm -hmm. dus dan, uh, uh, wellicht dat ik net begon toen jij was afgestudeerd, denk ik. Ja, klopt. De ALO. Hoe heb je die tijd daar ervaren?
1: Ik heb, uh, dus, uh, vroeger heette dat SMNO, uh, de opleiding sportkunde gedaan uh, op de HVA. En um, het was echt een mooie tijd. Want het was mijn doel al vanaf het begin... ...om een, uh, um, een hbo-opleiding te doen waar mijn passie uh, echt naar voren kan komen. En ja, dat was uh, op deze opleiding, want ik kon zowel de theorie als de praktijk heel erg mooi met elkaar uh, combineren. Dus wat ik leerde op school kon ik ook weer uh, ja, eigenlijk in de uitvoering brengen... ...en kijken hoe dat valt bij uh, verschillende organisaties... En um, ik kon echt mijn eigen gang gaan in de zin van daar wat ik wilde leren of de organisatie die ik graag wilde bezoeken. Of uh, ja, daar uh, was echt bepaalde vrijheid in die ik uh, met beide armen heb uh, omarmd. Ja.
0: Superleuk. Want voor de mensen die jou niet kennen, wie zou je iets over jezelf kunnen vertellen? Uh, wie ben je? Wat doe je?
1: ja. Ik ben Huda Lukili. Ik uh, ben moeder van drie kinderen. Ik um, ben heel veel bezig met persoonlijke ontwikkeling. Dus zowel zelf uh, als dat ik dat uh, graag overbreng op uh, andere mensen. Um, specifieke doelgroep waar ik ook veel mee bezig ben zijn jongeren. Um, uh, ik, heb, ik doe een programma. Ik ben trainer bij Favela Street. Waarin ik uh, samen met uh, Rocky en nog een paar andere fantastische uh, trainers, uh, programma's ontwikkel uh, voor jongeren, uh, op dit moment in Amsterdam-West. Um, daarnaast ben ik uh, spreker voor uh, corporates, maar ook uh, NGO's en ja, noem maar op, op het gebied van inclusie, diversiteit, persoonlijk leiderschap... Um, ...motivatie, uh, daar, ben ik, ja, daar ben ik gewoon heel erg goed in om uh, mezelf, maar ook anderen te motiveren. Ah, ik ga er even ja. goed voor zitten,
0: dan Voordat je het weet, ben je al het ja, opdrukken bijvoorbeeld. <laughs> of ga je ineens precies. een scriptie schrijven? Ja, 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 precies, ik bereid me voor. <laughs> ja, ja.
1: Dus, uh, ja, ik vind dat echt heel leuk om um, uh, de kracht van uh, bij iemand echt naar boven te halen. Want heel vaak zit erin, maar dan hebben ze net het juiste duwtje nodig, maar ook het vertrouwen... En, uh, en de open mind weet je die ik heb en dat ik eigenlijk met iedereen heel makkelijk in gesprek ga en dat vind ik uh, ja, heel mooi om daar ook echt mijn werk uh, ja nou eigenlijk wil zeggen van, dat ik mijn werk daarvan maak maar het is al mijn werk ik, dat, ik doe het dagelijks dus ja dat, ik ben heel dankbaar echt
0: en hoe is dat zo ontstaan ik heb nou, dingen natuurlijk van je opgezocht ik heb gezien dat je hebt geboxt uh, Nederlands kampioen. Oh, dat
1: heb ik nog niet eens verteld. Hè? Ah, ja,
0: bleel, ja. <laughs> Wij zaten net al aan lekker te kletsen, maar er stond de microfoon nog niet aan. Nou. Dus voor de, dus de luisteraar zou je iets met daarvoor kunnen vertellen. Ik, ja, ik zie dat je Nederlands kampioen bent geworden. Ja. Dat is niet zomaar iets volgens mij.
1: Nee, nee, nee het, is, het, is heel, het is heel bijzonder en, en mooi. En, en het blijft bijzonder, omdat ik... Um, omdat in die tijd ook niet vanzelfsprekend was. Dat ik, uh, eigenlijk in die tijd was het nog echt een jonge sport, hè? Um, er waren ook alleen maar uh, jongens in de sportschool. Uh, maar... Dat is twintig jaar geleden ongeveer. Ja, in ik ja. begon op mijn elfde. Ik ben nu 32. Ja. Um, maar ik heb me nooit uh, raar gevoeld tussen de jongens. Want het was ook gewoon niet anders. Dat was de enige mogelijkheid die je hebt. En ik had één droom. Dat was beroemd worden met kickboksen. Uh, of in ieder geval met, ja, met vechtsport. Dat was, mijn, dat was echt mijn droom. En... En dat was een manier om dat uh, waar te maken. Nou, ik mocht al heel snel uh, wedstrijden spelen. Echt na twee maanden al. Dat mijn trainer zei, hoe daar ben je wedstrijd? Oké, okay, goed. Ik wist echt niet uh, wat me te wachten stond. Maar nou, na die wedstrijd dacht ik, oké, okay, dit is dus uh, wow. iets anders dan ik had verwacht. Uh, ik had die wel gewonnen. Uh, dus dat was wel fijn om, uh, om zeg maar, wat makkelijker ermee door te kunnen gaan. Maar in die tijd, toen ik elf was, had ik niet uh, bedacht dat dat eigenlijk de rest van mijn leven... Uh, ...zou beïnvloeden en op een positieve manier. Want uh, eigenlijk twintig jaar later speelt het nog steeds een hele grote rol in mijn leven. En op verschillende manieren, dat ik bijvoorbeeld workshops geef met uh, boksen als middel. Uh, kickboksen, noem je het hoe je het wil. Maar dat is wel de middel die ik gebruik om uh, dicht bij uh, mensen te komen. Um, om verschillende skills mee te geven, maar ook om van andere mensen te leren. En dat had ik dus twintig jaar geleden niet verwacht. Nee.
0: Want toen je vertelde over je eerste bokswedstrijd. Nou, de, waarschijnlijk zit er een hele periode tussen... tot het Nederlands kampioenschap. Ja, daar Z zit... Zou je daar uh... iets meer over kunnen vertellen? Want ik heb... Nou, was dus wat zei ik, wat onderzoek, wat, uh, onderzoek gedaan. Uh, volgens mij was het ook toen je begon met boksen... dat je nog niet een hoofddoek, hoofddoek uh, droeg. Hadjib. Ja.
1: Bijna. Hijjib. Oh. <laughs> Hijab, oké. Okay, ja, ja. Bijna, bijna, Heel goed. Ja, ja, ja ik heb alles opgezet. Ja, Wat de Arabische afgezet. naam daarvoor. Ja, ja ik, um, ik begon uh, ja, gewoon als uh, jonge meid met een knot of staart uh, in. En um, um, als puber ging ik echt uh, op zoek uh, naar... Uh, ja, wat, wat betekent dat dan? Hè? Ik, ben, ik ben een moslim en wat betekent dat dan voor mij? Hoe ga ik daarmee om? Hoe wil ik uh, dat het een onderdeel is uh, van mijn leven? Dus ik ben echt al best wel vroeg uh, vragen gaan stellen en naar de moskee geweest. En op een gegeven moment was dat elke zaterdag. Om, ik wilde het niet alleen van mijn ouders horen, maar ik wilde juist zelf onderzoeken wat het allemaal inhield en, en waar ik uh, ja, voor ga. En uh, toen ik dat dus elke zaterdag deed kreeg, ik, voelde ik gewoon echt die liefde en die, die support en ja, ja, alles wat ik zocht, uh, vond ik terug in het geloof. En daarbij hoorde ook uh, mijn hoofddoek. Dus toen ik uh, 15 was, kwam ik een dag thuis en ik zei tegen mijn ouders, nou, ik ga een hoofddoek dragen. Dus iedereen was verbaasd omdat ik uh, zes dagen per week een sport deed die niet zelf vanzelfsprekend was... En alleen maar daarmee bezig was. Ik liep stage. Ik zat op school. Dus ik was super druk. En ineens ja, maakte de keuze om een, uh, ja, om een hijjab te gaan dragen. En ja, ik ben nog steeds super blij met de keuze die ik uh, heb gemaakt. Maar dat betekende wel dat ik mijn uh, uh, passie voor sport en mijn, uh, ja, mijn liefde voor mijn geloof uh, moest gaan combineren. Want dat wilde ik wel graag. Ik wilde wel graag blijven doen wat ik uh, deed. Um, dus ik... Uh, ging op onderzoek uit. Ik werd heel erg creatief, zou ik zeggen.
0: En veranderde dat iets aan jouw identiteit? De manier hoe er naar je werd gekeken? Wellicht binnen de sport toen je een hoofddoek begon te dragen?
1: Ja, ja. Het is wel... Uh, um, ik heb mensen er echt mee verbaasd. Van, hoe dan? En uh, dat hadden we echt nooit verwacht. Nou, dat is heel mooi. Want uh, ik ben wel iemand die uh, graag voor uh, <laughs> goede verrassingen zorgt. Uh, uh, maar vooral, ik vind het vooral belangrijk van... Hoe is mijn proces? Hoe is mijn ontwikkeling? En als ik ergens klaar voor ben, dan moet ik dat niet laten... Probeer ik, hè? in ieder geval, probeer te bedenken... Van, dat moet ik niet af laten hangen van mijn omgeving. Want als ik iets voel en iets heb onderzocht en het voelt goed... Uh, dan moet ik dat gewoon doen. En dan kijken wat daaruit komt. Uh, dus het was... Uh, ik moest me eigenlijk best wel vaak verantwoorden. Van waarom ben je het nu ineens gaan dragen? Maar ja, ja dan... Uh, Blijkbaar vertelde ik daar dan wat over. Of ik, dat kan ik me niet precies meer herinneren. Maar ik kan me wel herinneren dat er heel veel vragen waren.
0: En voelde je ook extra druk daardoor? Dat je dacht van een soort van bewijsdrang? Dat...
1: Ja, ik, ik kan niet ontkennen dat ik dat uh, uh, heel veel heb gehad, inderdaad. Um, uh, ja, dat kan ik. Vroeger ging dat nog wel eens ontkennen. Maar ja, nu ik ben <laughs> 32 ben, ja, klopt. Ik heb. Uh, Best wel veel bewijsdrang uh, gehad in ieder geval. En, um, en dat ik dacht van ja, ik zal even laten zien dat ik het wel kan. Um, Tegelijkertijd vind ik dat eigenlijk ook wel een mooie eigenschap. Want daardoor heb ik wel de dingen gedaan uh, die ik heb gedaan. En de doelen bereikt die ik wilde behalen. En, en niet, ik heb me niet zeg maar uit het veld laten slaan. En, uh, en bedacht van uh, ja... Misschien is het nu wel voor mij echt over. Zoals sommige mensen misschien denken. Nee, ik ging er wel echt voor. En dat kostte heel veel tijd en energie. Maar het gaf me ook heel veel terug.
0: En toen Nederlands kampioen in 2005. Kan je ons eens meenemen hoe dat, die, die reis daar naartoe. Stel me ja. dat je voor het eerst thuis komt met een hoofddoek. Uh, mm -hmm. Wellicht, ik weet niet op wat voor level je toen al bokste. Het is natuurlijk wellicht ook misschien een beetje onhandig met zo'n hoofddoek op uh, boksen. Ja, dat zeg het, goed, het goed blijft zitten, et cetera. En toen die reis naar, dit, naar het Nederlands kampioenschap in 2005 zij ons dus daarin kunnen meenemen.
1: Ja, dus ik zat ongeveer al vier jaar, uh, uh, was ik actief aan het boksen. Ik deed het zes keer per week, dus ik nam het heel erg serieus. En ik dacht, weet je, ik ga gewoon alles geven, al mijn energie erin stoppen en dan uh, kijken wat eruit komt. Um, in de sportschool zat, bleef het eigenlijk wel goed zitten. Want toen had ik gewoon. Je had van die uh, hijabs die. Uh, uh, tweedelig en dan zonder speltjes. Nou ja. Maar ze waren. Het nadeel was dat ze heel warm waren. Dus het waren eigenlijk meer. Het was gewoon echt heel warm. Echt. Uh, nee, het was. Uh, Komt beter. Uh, gelukkig zijn er nu ook uh, genoeg voorbeelden. Dat je, je hebt natuurlijk die sporthoofddoeken waar ik uh, heel blij mee ben. Maar tij, van like, van of niet? Ja, die, klopt. Uh, die draag ik. Maar.
0: Ja. Nou, mijn vriendin werkt bij Adidas, maar die doen het volgens mij... of Hebben die ook hoofddoeken voor? Ja, uh, klopt. Ja, okay, okay, klopt. Ja.
1: Maar ik, ben, ik draag een Nike-jips en uh, ja. daar ben ik heel blij mee. Want die stof is gewoon zo fijn. En ja. ik voel bijna niet dat ik wat om heb. Maar in die tijd was dat er dus niet. En tijdens de wedstrijden ja, kon ik niet zo'n warme uh, uh, hoofddoek op doen. Dus dan had ik van die uh, kapjes, had ik bijvoorbeeld twee. En dan ging ik het vastmaken met tape. Okay. En niet alleen maar... Ken je dat sporttape, dat witte tape? Ja, 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 dat deed ik ja. dan rondom mijn hoofd. Maar ook pruiktape, zodat het... Tussen okay. mijn hoofd en mijn hoofddoek, zodat het niet naar achter ging als ik bijvoorbeeld een stoot kreeg. <laughs> okay. Ja, Dus het was wel uh, ingewikkeld, maar ook weer, um, er was ook geen andere optie voor mij. Ik wilde het heel graag. Uh, dus ja, ik ging ervoor. Dus in die tijd dacht ik niet van, oh Bala, dat ik hiervoor gekozen heb. Ik dacht, nee, nou dat is gewoon wat ik wil, dan moet ik wat meer moeite voor doen. Is dus dat.
0: Wauw. En toen Nederlands kampioen, hoe lang? Uh... Ja, ik
1: heb dus heel veel wedstrijden gespeeld. Ik weet even niet uit mijn hoofd hoeveel, maar ik heb veel wedstrijden gespeeld tussen de eerste en uh, de kampioenschap. Nou, en toen was het uh, tijd, toen vroeg mijn trainer, uh, hoe dan wil jij aan de Nederlands kampioenschappen meedoen in Amsterdam? En uh, ik zei, ja, let's go, let's do this. En ik uh, heb echt, echt hard getraind dat je gewoon zaterdag en zondag, zaterdag krachttraining, zondag ga je naar het bos om te gaan hardlopen en de rest van de dagen ga je uh, 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 sparren en uh, oefeningen doen. Dus ik heb echt alles gegeven wat erin zat. En ik kwam daar. En die sfeer, ja, dat is echt ongelooflijk. Je voelt... Uh, Waar was de wedstrijd? In het Zonnehuis in Amsterdam. Okay, dat is ja. zeg maar ja, echt de arena van het kickbox. Daar wil iedereen een wedstrijd spelen. En ik mocht dat doen. Dus ik kom binnen en die sfeer... en je ziet allemaal mensen op het balkon zitten... En, van die tafels. en Ja, echt ja, heel vet. En uh, um, toen uh, kwam ik daar. En uh, dan heb je ook te maken met uh, bijvoorbeeld die tegenstander. Die je best wel uh, bang wil maken. Dus die kwam ook naar mij toe. Van, hey, uh, ik ga je me afmaken. En, dat was, en ik dacht echt, oké. Okay, ik kom hier gewoon om mijn wedstrijd te spelen. Um, dus ik ging gewoon lekker geconcentreerd verder. In de kleedkamer. Voorbereid op de wedstrijd. En ik loop... ...naar die ring... ...en ik ga door die touwen... ...onder die touwen door... ...ik groet uh, de jury... ...en de tegenstander iedereen... ...en ik draai één ronde mee... ...dus ik geef gewoon een paar combinaties... ...en met een rechterhoek... ...is het een technische KO... ...dus dat betekent dat ze... Uh, ...zeg maar een soort van... Um, ...ze krijgt een stoot en dan kan ze gewoon niet doorgaan... ...en dan wordt haar handdoek in de ring gegooid... Um, ...toen besefte ik het denk ik eigenlijk niet eens... ...ja...
0: Wauw, wat bijzonder.
1: Ja, het is heel bijzonder. Het is, um, ik, vooral ook de reizen naartoe. Want uh, je moet gewoon heel veel discipline hebben om, uh, om aan topsport te doen. Je moet uh, heel veel uithoudingsvermogen hebben. Uh, intrinsieke motivatie, want ik bedoel, je kan ook zat andere leuke dingen doen in plaats van zoveel per week sporten.
0: Dan kan je jezelf goed motiveren, want je vertelt dat je andere mensen goed kan motiveren. Ja, kan je ik, ook jezelf goed motiveren?
1: Absoluut. Ja, ik kan dat echt. Uh, ik, vind dat, ja, ik vind dat ook. Ik word er oprecht blij van als ik mezelf. Uh, en hoe doe je dat? Ja, ik, het klinkt. Tot nu toe heb ik niet zoveel nodig om gemotiveerd te raken. Um, ik ben best wel. Ik ben positief. Ik ben gewoon positief. En um, natuurlijk, ik heb ik ook van die dagen dat ik denk: van, Oh, niks lukt vandaag. En waarom niet? En uh, waarom zit alles tegen vandaag? Maar over het algemeen ben ik gewoon heel positief. En. Um, ja, ik ben daar heel blij mee, um, want daardoor um, zie ik altijd ook wel positief in iemand. Dus ook als ik met iemand in gesprek ben of ik zie iets dan, de eerste gedachte die ik heb is altijd positief. En door een bepaalde ervaring kan het hè, anders worden, dat je er anders naar kijkt. Maar mijn eerste stap is altijd positief. Um, dus ik, daardoor kan ik denk ik ook mezelf heel goed motiveren.
0: En hoe zou je voor de mensen die nu luisteren bijvoorbeeld, die, die willen beginnen met de sport of die hebben een bepaald sportdoel of een, een, een ander doel. Ze willen iets bereiken. Hoe, wat zou je die mensen meegeven qua motivatie? Of hoe zou jij die mensen kunnen motiveren? Heb je bepaalde tips of tricks daarvoor?
1: Ja, ik denk dat dat heel erg verschilt per persoon. Uh, want voor iedereen werkt natuurlijk wat anders, maar ik zou in ieder geval... Uh, je zou kunnen bedenken dat het voor sommigen helpt om het eerst op te schrijven. van Wat wil je eigenlijk? En ik heb ook genoeg, vaak genoeg gehoord dat mensen niet weten wat ze willen. Dan kan je misschien kijken, waar word ik blij van? Dus je weet nog niet precies welk doel je, je wilt behalen, maar waar word jij blij van? Wat geeft jou een glimlach op je gezicht? Misschien kan je dan daar zoeken. Bijvoorbeeld stel, ik word uh, blij van dat ik uh, uh, goedemorgen zeg tegen mijn buurvrouw of buurman... Uh, nou misschien vind ik het wel leuk om met mensen te werken... ...of ik merk dat ik juist blij word als ik een uh, artikel schrijf... ...nou, misschien moet je daar iets mee, mee doen... ...dus uh, soms, voor sommige mensen heel duidelijk wat ze willen... ...voor sommigen ook niet, dus daar verschillen ook de tips voor... ...nou, mocht je al heel duidelijk uh, je doel voor ogen hebben... ...dan zou ik zeggen, uh, kijk om je heen wie het al heeft gedaan... ...wat jij wil, misschien kan je daarmee afspreken... ...misschien kan je daarvan leren... Um, ...mensen willen ook graag helpen, dus uh, vraag ook om hulp. Um, ja, en geniet vooral van het proces als je de eerste stap hebt gemaakt. Maar het, is, ja, het belangrijkste is, is die eerste stap nemen. Dat is echt het allerbelangrijkste.
0: Oké, okay. dus het helpt om even samen te vatten, eerst op te, op te schrijven... ...wat wil je eigenlijk, ook al weet je, het kan het helpen om dat op te schrijven... ...om het gewoon een soort van houvast... Iets te doen waar je een glimlach van krijgt. Ja. Dat zoals nu, jij nu hebt. <laughs> glimlach. Hoe je dit vertelt met een glimlach ja. op je gezicht. Mensen om je heen kijken wie het al eerder hebben gedaan. Ja. Het heet ook wel modelleren. Dat je mm -hmm. kijkt van oké, okay, wie hebben dat gedaan? En dat je dat na gaat doen. En de eerste stap zetten. En dat merk ik voornamelijk ook bij mensen om mijn omgeving. Die ik zelf train en coach. de eerste stap, dat is, dat is het moeilijkste. Dat is het moeilijkste. Dat je, maar het is echt een kwestie van doen. Dat, uh, Absoluut. We hadden het natuurlijk over Nike net, just do it. Maar dat is echt... Dit, het klinkt zo simpel, maar er zit zoveel waarheid in. Dat, uh, ik had bijvoorbeeld afgelopen zaterdag had ik een seminar gegeven. Uh, het heet ook Levenskracht, net als de, de podcast aan een groep van acht mensen. En dan had ik een uh, hele dag over vitaliteit en het realiseren van een krachtig leven, et cetera. Maar ik had het al zo. Ik had het al echt een tijdje in mijn hoofd om dat te doen. En elke keer kwam het maar niet. En denk oh, dan ga ik het dan en dan wat doen. Maar zit eenmaal. Toen heb ik op een gegeven moment gewoon de data gepakt, gepland en gedaan. En ja, nu, dan, dan leer je daar ook zoveel van. Het hele proces naartoe en uiteindelijk de dag, de hele dag daar staan. Dat, uh, ja, ja, dat is
1: echt mooi om te zien. Ja. En je leert daar veel meer van dan als je het nog langer ermee zou wachten. Precies. Um, dus... Um, ja, oefening baart kunst, toch? Ja, <laughs> de volgende ja. keer dan weet je weer wat je anders kan doen. Nog.
0: Precies, ja. maar dat, ja, dat, je, je kan hier op de bank gaan zitten, bij wijze spreken en dingen uitdenken. Oh, dan ga ik dat doen of dan wil ik dat vertellen. Maar niks, niks is zo sterk als het als te doen. En het, hoeft, het was uiteindelijk een hele geslaagde dag en alle deelnemers waren heel enthousiast. Oh, wat fijn. Maar uiteindelijk ja. was het ook niet gelukt. Dan leer je ook daar weer van. Maar Precies. als je het niet doet, dan... Dus actie is echt uh, ja. actie heel belangrijk daarin.
1: Ja, absoluut. En... Ja, ik kan je wel zeggen. Ik ben best wel actiegericht. Ik, uh, um, ik ga wel echt. Um, maakt niet uit wat voor obstakels. Ik ga wel echt op mijn doel af. Dus, um,
0: Want ja. over obstakels gesproken. Ik, uh, nou, je vertelt natuurlijk. Je bent Nederlands kampioen geworden. En uh, ja, dat heb je uiteindelijk niet. Die, die carrière heb je niet door kunnen zetten. Met wellicht het, het, hetgene wat je had gehoopt. Waar je. Ja. Uh, waar je, hoe je dat verder zou kunnen ontwikkelen. En dat is volgens mij. Heb je daar iets meegemaakt wat wel een obstakel is geweest? Wat daar in de weg heeft gezeten? Zou je daar iets meer over kunnen vertellen?
1: Ja. Um, ja als je over het algemeen, als je jong bent, dan weet je nog niet um, Ja hoe de, ja, ik bedoel, we weten nooit wat, uh, wat, ons, uh, wat op ons pad komt. Maar uh, in die tijd toen ik jong was, dacht ik, ja, niks kan mij tegenhouden. En um, ja, totdat ik. Uh, nou, ik ging studeren, uh, Maar alsnog bleef ik gewoon sporten. Dus ik probeerde altijd gewoon steeds doorgaan. Totdat ik een auto-ongeluk kreeg. En. Uh, ja, toen merkte ik echt van: oké. Okay, dus ik kan maar wel iets. <laughs> Dat had, ja, ik weet niet heel naïef, denk ik. Maar ik had echt niet. Um, uh, ja, ik denk dat niemand kan bedenken van, oh ja, misschien krijg ik een auto-ongeluk. Maar ik was dus echt zo ervan overtuigd dat als je iets wil, dan moet je gewoon keihard werken en dan bereik je het. Maar ik was dus helemaal vergeten of uh, nooit aangedacht dat er dus ook allemaal verschillende gebeurtenissen in jouw leven uh, ja, kunnen gebeuren, zeg maar. En dan, ja, hoe ga je daar dan mee om? En dat was eigenlijk de grootste gebeurtenis uh, tot nu toe in mijn leven. Dat ik dacht van, oké, okay,
0: en nu? En hoe ben je daar toen zelf mee omgegaan? Hoe, hoe oud was je toen?
1: Ik um, 21, denk ik. Ja, 21. En het lastigste was dat ik ook... Uh, mijn script zelf te afronden was. Dus dat was, het was... Kijk, het is sowieso moeilijk als je in een oud-ongeluk komt. En daarna Want eigenlijk hoe, de rest was het, je...
0: was, het, was, het, was het... Reed je zelf?
1: Of was ja, het, ik was uh... zat alleen in de auto. Okay. En ik kwam vanuit mijn werk... Uh, uit, uit Utrecht. En ik reed terug naar Amsterdam... En uh, op de A12 en ik werd, er waren twee auto's die waren elkaar aan het inhalen. En een van die auto's die ging, ze raakte elkaar aan, eentje van, ging tollen. Wow. En die knalde keihard en ik zag het gebeuren, want ik zat in mijn, in mijn ruit, in mijn uh, binnenruit te kijken. En, ja. uh, binnenspiegel, zo. En ik zag het gebeuren um, en die knal, knalde elkaar tegen mij aan. En, en weet je wat het is, ik ben dwars door de geluidswal heen gereden. Dus mijn oud was totaal los. Bovenkant, zijkant, uh, achterkant, voorkant. was helemaal... Uh, ja. Ik heb het overleefd, maar ik was, zat echt wel goed in de kreukels. En dat was wel echt een moment dat ik ook weer heel dicht bij uh, God kwam. Ik dacht van, oké, okay, het had ook echt over kunnen zijn. Hè? Ik bedoel, naast dat alleen niet de kikbokscarrière doorging... Had ik, had ik er ook helemaal niet meer kunnen zijn. En um, ja, dat heeft me wel echt veel doen nadenken ook over het leven... En dat er dus eigenlijk wel meer belang, veel belangrijke dingen zijn dan alleen die doelen die ik zo graag wilde behalen. Want ik zat dus uh, in mijn laatste jaar van sportkundestudie, dus ik was bezig met mijn scriptie en ik had er echt hard voor gewerkt. En dus al die kleine obstakels heb ik ook overwonnen om daar te komen. En ik wilde per se in die tijd dat ik had bedacht, wilde ik die diploma halen? En ineens ging dat anders. Ik vond dat heel moeilijk
0: hoe ben je daar toen mee omgegaan met dat, ja, met dat obstakel?
1: Ja, uh, ik ga dan gelijk eigenlijk uh, op zoek naar uh, oplossingen. Ik ben heel oplossingsgericht, dus ik ga alleen kijken van, oké, okay, wat, wat kan ik dan wel? Dus daar ging ik echt naar op zoek van, in plaats van, schrijf, schrijf, ging ik niet meer mijn hele hand, mijn arm was... Uh, wat, nee. wat,
0: wat, wat, wat heb je uiteindelijk aan overgehouden?
1: Nou ja, ik heb nu twintig jaar later en ik geef gisteren les en ik heb nog steeds bij de rug, dus... Ik heb er wel uh, eens van alles. Ik was met ja. de ambulance meegegaan en ja. van gebroken. En weet ik wat er allemaal aan de hand was. Maar het heeft eigenlijk nog steeds een invloed uh, op mijn leven. Al wil ik het niet. Hè? Want soms dan, um, hoe zeg je dat dan? Wil ik er niet aan denken. Of dan zit het op de achtergrond. Of, um, maar eigenlijk, zodra ik een dag heb dat iets druk was... dan heb ik last van mijn nek, van mijn schouders, van mijn rug. Dus dat zal uh, wellicht wel de rest van mijn leven zo zijn... Um, dus daar moet ik gewoon mee leren omgaan. En tegelijkertijd ook er wel voor trainen hoor. Dus dat, je moet echt wel onderhouden. Want anders wordt het alleen maar erger. Als je gewoon niet je, bijvoorbeeld die buikspieren goed traint voor je rug. Want dan eh, krijg je waarschijnlijk minder rugpijn. Maar in die tijd uh, ging dus heel erg uh, naar oplossing Kijk, wat kan ik wel? Ik kon dus niet schrijven door mijn arm. En uh, toen um, had ik een cd gevonden dat je kon inspreken. En dat dan de computer voor je typt. Nou, zulke dingen. Of had ik mensen gevraagd om te helpen om de enquêtes af te nemen. Want het ging gewoon niet. Ik had twee dingen kunnen doen. En ik zeg echt niet dat, het, dat dit goed is. Hè, dat, je dat, dat je mij bijvoorbeeld moet uh, volgen. Of zou uh, kunnen volgen. Maar ik had ook kunnen zeggen... Het is gewoon wat het is. Ik ga nu uit de running. En uh, ik zie het wel wanneer ik afstudeer. Had ook gekund. Is ook goed. Maar voor mij was dat geen optie. Ik was twee jaar uit de running om... Uh, of ik weet niet meer hoe lang ongeveer. Om... Qua werk, maar mijn hoofd kon niet uh, stilzitten als ik mijn diploma niet op zak had. Um, ja.
0: Dus uiteindelijk ben je gewoon doorgegaan en heb je gekeken naar ja, oplossingen? Haal, ja, half oh, doorgegaan.
1: Ja. Maar, maar wel, um, ja, wel ik, ik lag gewoon plat. Heel simpel. ik kon niet lopen. Um, dus ik heb ook heel lang moeten revalideren. En nu denk ik wel, denk ik wel ja, misschien moet ik niet zo streng voor mezelf zijn.
0: Ja, mooi. Dat een bijzonder verhaal hoe je dat allemaal hebt meegemaakt. Een, een, droom voor, uh, um, ja, een droom die in duigen viel, maar je bent volgens mij nooit gestopt met dromen. Dat vind ik mooi, uh, mooi om te zien. Het is uh, de podcast Levenskracht. Het, uh, die, te die term, wat, wat, wat betekent dat voor jou?
1: Ik wilde eigenlijk een vraag terugstellen. Okay. Wat is dat voor jou?
0: Levenskracht betekent voor mij... Het realiseren van een krachtig leger, le, le, leger, leven. Ik ben uh, zelf natuurlijk ook personal trainer. Dus ik ben veel bezig met het realiseren van een krachtig lichaam. Met mensen, bij mezelf. Sport is altijd een heel belangrijk ding voor mij. Mm -hmm. Dus ja, er zijn wel bepaalde voorwaarden voor het krachtig leven. Uh, wat ik denk een krachtig lichaam. Dat je goed voor je, je lichaam zorgt. Dat je zorgt voor je, uh, voor, je, voor je beweging. Voor je slaap, voor je stress, et ja, dingen wat daarbij komen is, is een sterke, sterke geest. Dus dat je mentaal sterk bent. En eigenlijk de levenskracht is voor mij uit de uh, spits op vijf pijlen. Dus dat is het fysieke, het mentale, het emotionele, het sociale en het spirituele. Dus dat zijn voor mij de vijf pijlen waar levenskracht onder valt. En die probeer ik ook bij mezelf elke keer te toetsen. Van oké, okay, hoe? Niet elke dag hoor, maar eens in de tijd van oké. Okay, hoe sta ik ervoor? Bijvoorbeeld het fysieke en het mentale is voor mij, ja, dat, dat is best wel natuurlijk. Ik, ja, ik kan veel van mezelf vragen. Fysiek ben ik altijd wel bezig met, altijd, of krachttraining, of wielrennen, of hardlopen ben ik altijd mee bezig. Um, het sociale is, is bij mij wel iets, ik kan heel erg in mijn eigen, eigen wereld zitten. Dus ik kan heel erg bezig met een bepaald doel, dat zou je wellicht van het boksen wel kennen. heel erg bezig met een bepaald doel voor ogen waar ik, ...een beetje uit uitverbinding kan gaan met andere mensen. Dus dat is voor mij nog wel een opgave. En het spirituele is voor mij iets wat de laatste jaren echt erbij is gekomen. Ik, ik kom oorspronkelijk uit het oosten van Nederland. Het is toch een beetje nuchterder allemaal. Een beetje ja, iets nuchterder mentaliteit. Dus sinds afgelopen jaren is het spirituele ook wat jij zegt over God, et cetera. Uh, ik ben zelf niet gelovig, maar wel op een andere manier geloof ik wel in bepaalde dingen. En dat is de afgelopen jaren is dat echt bijgekomen. Dus... Ja, dat is voor mij eigenlijk levenskracht op basis van die vijf pijlers. Ja. Uh, een krachtig leven realiseren.
1: Ja, mooi, mooi omschreven. En het is wel grappig, die vijf pijlers heb ik sinds, um, ditje, ja, sinds nu een kleine jaar. ben ik uh, bezig om uh, daar ook uh, doelen aan te koppelen. En ik kan je vertellen, ik heb uh, vaak natuurlijk een doel gehad. maar nog nooit zo gekoppeld aan deze vijf elementen die jij uh, opnoemt. En um, ik merkte, doordat ik, ik had een tip gekregen van een coach. En um, nadat ik dat heb gedaan, merk ik dat je dan. Ja, dat is heel grappig, maar je, bent dan, je hersenen zijn dan helemaal. Ja, die kijken dan specifiek naar dat ene doel, waardoor je het ook veel sneller behaalt. Zeker, ja. Dus toen ik dat heb, zeg maar, ik heb dat echt ondervonden, dacht ik: Huh? Ja. Dit, is, dit is gewoon bizar. Ja, eh, je moet er natuurlijk wat voor doen, maar. Je gaat veel specifieker aan de slag... waardoor je ja, gewoon je doel sneller behaalt.
0: Precies. Het, het brein... Er uh, is eigenlijk de wetenschap... over neuroplasticiteit aangetoond in het brein. Ik weet niet of je weet wat het is. Dat ja. is dat het je brein eigenlijk zich... constant aan het aanpassen en herstructureren is. Dus bijvoorbeeld bij gewoontes of bepaalde doelen... als jij een doel voor ogen hebt... dan gaat je brein... omdat je vaak hetzelfde ding gaat doen... om het doel te behalen... gaat je brein zich aanpassen. Ja. Totdat je dingen zo vaak doet als... Het, was, uh, als een soort neurologisch karrenspoor wordt er een, een karrenspoor gelegd naar dat doel. Omdat je vaak dezelfde handeling uit, uh, uitvoert. Precies. Het brein gaat zich aanpassen om uiteindelijk do dat doel te bereiken. Stop, ja, dat uh. is
1: echt. Ik vind dat zo bijzonder. En ik, ik stond daar eigenlijk uh, niet eerder bij stil. En sinds dit jaar. Ja, het, het smaakt gewoon naar meer. Dat dus je denkt: Oh, dit is echt vet. Laten we het nog een keer. Uh. Ja, goed. Ja. <laughs> um, en dat heb ik, zeg maar, wel gedaan aan de hand van jaardoelen. Dus ik heb. Um, dus wat betekent levenskracht voor mij, betekent dus dat je het beste uit jezelf had, maar ook eh, daardoor ook heel erg eh, dankbaar bent voor datgene wat ons lichaam kan. Ik bedoel, het is zo bizar dat, dat wat ons lichaam elke keer doet, en daarmee bedoel ik ook onze geest, eh, eh, hoe, hoe we eh, überhaupt kunnen lopen, ademen, al die dingen. En als wij, zeg maar, niet voor ons lichaam goed zorgen, eigenlijk betekent dat voor mij ook ondankbaarheid van we zien alles zo als vanzelfsprekend... terwijl je alles moet trainen hersenen. Is, is ook gewoon een spier die je moet trainen... om datgene te blijven doen wat jij graag wil... of om jezelf nog verder te ontwikkelen. En daarom dacht ik van... ja, het is misschien nu ook tijd om die gespecificeerde doelen uh, te maken. Ik heb ze nu wel gericht op jaardoelen. Dus jaardoelen, driejaardoelen en, en vijfjaardoelen. Alleen had ik weer laatst... Uh, een collega van mij gesproken. en Die zei, daar waarom gaan we niet aan de slag met kwartaaldoelen? Toen dacht ik, hé, hey, goed idee. Dus nu hebben we een afspraak ingepland om, um, om, te, om uh, ja, kwartaaldoelen te maken. Dus ik, ja, ik, ik kijk daar wel erg naar uit. Maar dus weer gespecificeerd op je spiritualiteit, je, je lichaam, je geest. Dus al de elementen die je net vertelde. Dus ja, ik vind dat echt interessant.
0: Leuk. Like. Ja, dus levenskracht is eigenlijk het, het beste uit jezelf halen, zoals je ja, net klopt. zei. Ja, klopt.
1: En dan, en dan uh, voor mij, ik, hoe specifieker ik het maak, hoe krachtiger het is eigenlijk.
0: Want wat is bijvoorbeeld, een zou je bijvoorbeeld een doel kunnen noemen wat je hebt opgeschreven als ja doel, Wat op basis van die vijf elementen waar je nu mee bezig bent?
1: Ja, met, uh, met bijvoorbeeld spiritualiteit had ik, uh, ik wil vaker op tijd bidden. Want uh, we hebben, zeg maar, uh, vaste tijden om te bidden. verandert natuurlijk uh, elke dag, vooral, we hebben een, uh, een rooster of uh, agenda, zeg maar, uh, met ja, bedtijden. Ja,
0: is dat zo? Dat is gewoon vaste momenten? Dat ja, je, dat okay. zijn
1: vaste momenten, maar dat ver, verschilt, zeg maar, per periode. Dus in de winter uh, zijn andere tijden dan ja. in de zomer. Uh, dus je hebt, zeg maar, een ochtendgebed, middaggebed, uh, tussen de uh, namiddaggebed, avondgebed en de laatste gebed voordat je, zeg maar, naar uh, bed gaat, in principe. Vijf, en uh, soms door uh, ja, gewoon door. Waarvan de dag ga je? Ja, uh, lukt het soms gewoon niet om uh, het allemaal op tijd uit te voeren, en daar baal ik wel van. Dus daar was mijn uh, spirituele doel voor dit jaar was om uh, de gebeden uh, ja, op tijd te bidden, bijvoorbeeld. Nou, een ander uh, doel uh, was een online uh, programma ontwikkelen uh, voor kinderen. Um, ik had echt. Begin van het jaar, ik dacht: Nou, wat ik echt wil is een online programma. En het moet binnen drie jaar. Maar ik heb het uh, al binnen een jaar. Uh, de lancering komt bijna. Nou, ik ben ook een rots- en waard trainer, weerbaarheidsstrainer, Dus ik dacht: Dat heb ik al meer dan 15 jaar uh, gewoon de praktijk gegeven. Waarom maak ik daar niet een online programma van? Voor kinderen uh, tussen de 8 en 12 jaar. Waarin ze ook aan de slag gaan met vragen die eigenlijk ook te maken hebben met levenskracht: van, wie ben jij? Uh, wat vind je leuk? Wat wil je graag bereiken? Dus al die elementen waar ik zelf mee bezig ben, wil ik ook graag overbrengen op een groter publiek. Dat doe ik natuurlijk al voor volwassenen, maar ik wil dus heel graag iets voor kinderen online. Dus dat zijn echt, ik, ik heb het voor mezelf zo specifiek gemaakt, dat dan ook echt ja, de werkelijkheid wordt. En tuurlijk, het is echt niet makkelijk, want ik ben er al een half jaar mee bezig. Om, uh, om het... Hoe gaat het
0: programma eten?
1: Powerkids. Powerkids. Ja. Goed. <laughs> Powerkracht. Power <laughs> dus ja. Um, ja, dus dat zijn echt dingen die, uh, um, ja, die ik dus had beschreven en die ja, uit zijn gekomen. Dus ik kijk er heel erg naar uit naar uh, andere dingen. En, en nog kijk. Het is niet zo van dat het per se alles wat je opschrijft precies uh, zo uh, eruit komt zien. Want ik geloof er ook heel erg in dat sommige dingen. Wat langer tijd kosten Of sommige dingen zijn niet op het juiste moment in jouw leven. En dan pas je je doel aan. Dus dat vind ik ook een kracht. Dat je, uh, als er dus wat gebeurt. Net zoals er bij mij was gebeurd. Eh, dat je dan je leven aanpast op de situatie uh, ja, die er is. Ja, dus ik bedoel, toen ik moeder werd, zijn ook gewoon dingen anders geworden. En ja, dat moet je ook gewoon accepteren. En soms heb je daar heel veel tijd voor nodig. Soms gaat dat... Wat sneller, makkelijker. Maar het is wel een onderdeel van, ja, van het leven. En, um, en lukt dat niet alleen, dan uh, zoek je daar uh, hulp bij.
0: Ja, mooi. En ik zag ook op, jou, uh, op je website staat, mijn, wat ik heel mooi vond om te lezen. Mijn start zegt niets over mijn finish. Uh, is dat iets ook wat je aan die kinderen wil meegeven? Van uh, ja, wat je achtergrond het is of wat... Ja. Wat je ook hebt meegemaakt, dat zegt niks over uiteindelijk het doel wat je wilt Precies. bereiken.
1: Precies, ja, dat wil ik zeker uh, meegeven. Dat, uh, of waar je weg stond, of waar, uh, hoe je eruit ziet. Of uh, ja, wat je gender is, dat allemaal niet uh, uitmaakt voor uh, wat je wil. En wat je toekomst is eigenlijk. Dus,
0: Mooi. Ja. Want hoe heb je dat zelf ervaren? Je bent, nou, afgelopen week vertelde je ook al, na de première... ...van uh, Fella Street geweest. Dat is een project voor uh, kinderen in Amsterdam-West. Ja, 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 Zou je daar iets meer over kunnen vertellen? Over de, ik zag wat dingen op Instagram voorbijkomen, ook met uh, Rocky, et cetera. Het ja. was volgens mij een fantastische avond.
1: Ja, het was een ochtend. Ochtend, oké. Okay. Ja, het was echt <laughs> bizar dat er zoveel mensen... Heel vroeg zijn gekomen. We waren echt al om half twaalf uh, klaar. Wauw. Wow. Um, nou, Favela Street uh, uh, is een organisatie die zich inzet voor jongeren eigenlijk over de hele wereld. Ze zijn zelf begonnen in uh, Rio, in Brazilië, toen naar Haiti, Curaçao, in Nederland. Ik ben uh, als steden voornamelijk actief uh, in Nederland. Uh, Rocky uh, is daar dus de oprichter van. En wij hebben dus de afgelopen maanden een heel mooi uh, programma uh, neergezet uh, uh, in Amsterdam voor jonge meiden uh, tussen de twaalf en achttien ja, jaar. En deze meiden die uh, hebben uh, ja, een fantastisch programma meegemaakt, een persoonlijk ontwikkelprogramma, dus daar, waar ze hebben geleerd hoe je uh, uh, conflicten kunt hanteren, hoe je... Uh, over de mindset, hè, waar wij het natuurlijk net ja. al uh, over hebben gehad. Dus uh, wat voor soort uh, mindset heb je? Waar kies jij voor? Waar ga je voor? Dat ze daar echt de achtergrondinformatie uh, over krijgen. Maar ook hoe organiseer je een activiteit? Want uh, sommige meiden vinden het heel erg leuk... dat we het echt in hun zitten... om uh, ook een sportcoach te zijn voor andere kinderen. Dus daar helpen we ze ook bij. Uh, we zijn nu ook bezig om een trainer-trainer-programma... helemaal uit te werken dat de meiden die dat graag willen daaraan kunnen meedoen, zodat ze weer andere kinderen les kunnen geven. Um, afgelopen week uh, heb, hebben ze al een paar keer les mogen geven, dus uh, uh, bijvoorbeeld op een uh, basisschool in Osdorp, uh, op een middelbare school in Leiden. Dus dat is echt heel mooi dat je eigenlijk in een hele korte periode al zo'n transformatie ziet bij die meiden en die kansen die ze krijgen door Bijvoorbeeld echt uh, topsports te leren kennen. Of top influencers. Of het bedrijfsleven. Dus we kijken heel erg naar hun behoeften. Dus wat willen ze graag? Um, uh, welke mensen willen ze graag ontmoeten die ze zelf helemaal niet in hun netwerk hebben? En dat um, proberen wij dan ook echt waar te maken. Voor dus echt hun ja, netwerk te vergroten, letterlijk. En als je dat ziet wat dat doet met zo'n uh, uh, jongere. Ja, dat is... Ja, dat is niet normaal. Dat is echt heel mooi. En dat is eigenlijk altijd wat ik heb willen doen. Met um, jongeren eigenlijk de kansen geven die ik ook uh, heb gehad.
0: Herken jij jezelf in die, in die meiden? Hoe, hoe jij toen in die leeftijd... Uh, ik weet niet of je toen in Amsterdam woonde of nee. dat je...
1: Ik, ik herken me zeker. Oh, je
0: bent een houten opgegroeid. Ik ben een houten Ja, precies.
1: Ja. Ik herken me zeker in de meiden uh, als het gaat om hoe ik eruit zie. <laughs> en uh, met welke. Uh, ja, uh, ja dat, is gewoon, dat kunnen we natuurlijk niet uh, ontkennen met wat, wat mensen wel of niet van jou verwachten. Alleen maar om hoe je eruit ziet. Uh, dus zeker, ik heb zeker wel een connectie met ze. Ik ben uh, uh, niet opgegroeid in Amsterdam, ik ben opgegroeid in houten. Uh, maar mijn kinderen zijn wel Amsterdammers en hoe, uh, ik zie eigenlijk ook bijna mijn kinderen erin, zeg maar. Dus okay. dat is wel, uh, ja, ik doe het wel echt met uh, passie en liefde. En uh, ja, ik, ik, uh, ik ben graag een onderdeel uh, van uh, hun uh, tienerjaren puberteit, noem maar wat. Dus uh, ja, dat vind ik echt heel tof om, dat, uh, om dit te mogen doen.
0: En hoe zou je dat in relatie zien met levenskracht? De, het, de naam van de podcast, wat je wil meegeven aan die, aan die meiden, hoe zij in, ja, wellicht een andere kijk op het leven krijgen of andere dingen gaan doen in hun leven. Hoe zou je die de dingen waar we mee bezig zijn met uh, uh, Vella Street in combinatie met levenskracht?
1: Ja, ik denk, bij, in, ik denk dat dat in elke workshop wel uh, voorbij komt. Uh, dat je, stel je, wil iets. En... Um, je staat er eigenlijk alleen voor, want je bent de enige die, die, die dat wil in je omgeving, maar je weet niet zo goed uh, ja, hoe je dat kan bereiken of wie je daarbij kan helpen. Dat is voor mij ook levenskracht, dat je, dat je dus uh, die kracht zoekt uh, in jezelf, maar ook daar hulp bij zoekt om datgene te bereiken wat je graag wilt bereiken. En dat kan van alles zijn, dus dat kan uh, op werkgebied zijn, dat kan ook op school zijn, maar dat kan ook privé zijn. Um, en ik denk dat het uh, heel krachtvol is als je ook kwetsbaar durft te zijn. Kwetsbaar durft op te stellen. En die meiden durven dat. Dat is zo, zo mooi. Is echt, uh, ze voelen zich veilig. Ze durven over hun uh, obstakels te praten of uitdagingen. En, uh, ja, want als je het er ook niet over hebt, kan niemand je helpen. Dus ik vind dat zo, dat vind ik zo krachtig. Dat is echt wel levenskracht. Ja, ja.
0: mooi. En is, die, is dat iets wat jullie moesten creëren binnen de, binnen de groep? Of was het ja. gelijk vanaf het eerste moment dat dat, dat, dat er was? Of?
1: Nou, ik denk dat, het, dat je dat sowieso moet uh, creëren. Uh, dat je er echt non-stop voor, voor uh, de, de jongeren bent. Hè? Dus dat ze echt op, op je kunnen vertrouwen en bouwen. En, en dat je ze echt neemt om hoe ze zijn. En dat je ze alle aandacht geeft die ze nodig hebben. Kijk, er was al vanaf het begin uh, een klik. en uh, maar je, je, met het hele team zorg je echt voor een veilige omgeving. Dat is wel echt belangrijk, want het gaat gewoon het gaat om mensen. En daar moet je gewoon heel goed voor zorgen en uh, heel uh, voorzichtig uh, mee omgaan. En heel betrouwbaar zijn. Ja.
0: Mooi. En, en waar jij wellicht een, uh, een inspiratie en een voorbeeld bent voor, de, voor die meiden die in de groep zitten, heb jij zelf in je leven een, een inspiratiebron gehad of een, of een voorbeeld waar je dingen van hebt geleerd, de dingen die je vandaag de dag doet? En wat heb je van die persoon geleerd?
1: Ja, ik vind het echt een moeilijke vraag, want ik heb zeg maar echt meerdere personen gehad in mijn leven. Ik dacht van, oh ja, echt. Nou, we hebben nog de hele dag. Nee. Dat, uh, <laughs> kom, door, kom maar door met die lijst. Nee, ik heb echt een lijst aan mensen die... En een onderdeel, een groot onderdeel zijn geweest in mijn leven. En sommige mensen blijven in je leven. Sommige mensen ja, die verhuizen of gaan weer verder weet je, met andere dingen. Maar ja, ik blijf dat toch benoemen. persoon die tot nu toe altijd naast me staat, achter me staat. die ik, Of ik, me nou, uh, of ik nou in een positieve bui zit of helemaal niet. En die ik altijd kan bellen, is mijn moeder. Oké. Okay. Ja. Ja. ja, dat is gewoon zo. Ik, uh, mijn zus ook hoor, voordat ze dit hoort. Maar, nee, maar, maar zeg maar, misschien een beetje gek, maar uh, ik bel mijn moeder wel vier keer op een dag.
0: Wauw. Ja. ja dat, dat is gewoon even bellen of dat, is, dat zijn lange gesprekken of gewoon... Dat verschilt heel erg. Okay.
1: Soms... Uh, soms um, Hoi, alles goed? Oké, okay, dankjewel. Doei. En zoals het, wel mama, wie wil niet weten wat er is gebeurd? Ik heb ja. dit en dit gedaan. Ja. En dan, of wow, mama, weet je hoe vet dit en dit ja. is
0: gebeurd? Ik ja. heb dus, net, net podcast opgenomen met Luke. Ja, ja, echt hoor. Dus ik bel er zo weer. Dus ja, ja, ik bel
1: echt heel vaak met mijn moeder. En, grappig. Uh, niet iedereen vindt dat zo fijn thuis. Nee, de... <laughs> Vooral bij haar niet. Want de telefoon gaat de hele tijd af. Maar ja, ik, dat, dat zou. Ik weet niet hoe ik zou functioneren als zij er niet meer is. Want zij is echt, ja, zij is echt heel belangrijk voor mij. En mijn, mijn vader natuurlijk ook. Maar ik bel gewoon meer met mijn moeder dan met mijn vader. En mijn vader heeft ongetwijfeld een hele belangrijke rol gespeeld... in de zin uh, op het gebied van sport in mijn leven. Dus voor hem was sport altijd heel erg belangrijk. Dus hij heeft me daar ook altijd in gestimuleerd. Dus daar heb ik heel veel van geleerd. En daar ben ik hem echt heel erg dankbaar voor. Maar de band die ik met mijn moeder heb, dat is, uh, ja, dat is heel speciaal. Dat is uh, heel bijzonder en ik ben er heel dankbaar voor. En ik hoop dat we dat nog jaren mogen doen. Um, ja, dat is zo'n moeder die... waarvoor haar kinderen echt op nummer één staan. En... Dus letterlijk, al word ik s'nachts wakker en ik heb haar nodig... dan neemt ze de telefoon op. Um, ja. En
0: wat heb je geleerd van je moeder? Ja,
1: waar moet ik beginnen? In ieder geval, um, discipline, um, doorzettingsvermogen. Altijd het beste in iemand zien. Altijd. Echt, al ben je opgenomen ergens of iets. Zij ziet altijd het beste in iemand. Dat is echt bewonderswaar. Echt waar. Dat is niet, niet normaal hoe zij... Um, ja, misschien nog, veel po nog positiever is dan ik, zeg maar. Dat is echt... Dat is echt Ja, dat, dat, is, echt, ja, dat is heel knap. <laughs> heel knap. En vooral, kijk, ik heb natuurlijk veel meer mogelijkheden. En, weet je Voor mij is het ook gewoon veel makkelijker. Ik spreek de taal van moeder echt allemaal niet. Dus je hebt nog 10.000 andere uitdagingen. Maar alsnog... Uh, gelooft ze in je. En gelooft ze echt dat je... Zij zegt altijd van, wat je wil bereiken, kan je ook gewoon bereiken. Weet je, dat is gewoon, zeg maar, die woorden, die, dat zegt ze altijd. Dus dat, ja, ik kan, het, ik kan het eigenlijk niet in woorden uh, overbrengen, maar het is echt zo'n bijzondere vrouw, die, er, die eigenlijk wel ook haarzelf nooit op nummer één zou zetten, echt niet. Dus voor haar is altijd een ander belangrijk.
0: Het spreekt een bepaald vertrouwen, vertrouwen naar andere mensen in de omgeving uit. Vertrouwen naar jou, dat jij ja. het geloof in jezelf, ja. dat, uh, dat je dat uitspreekt. Ja. En is dat iets ook wat jij weer aan je eigen kinderen meegeeft? Of?
1: ja, dat, dat probeer ik wel. Ja. <laughs> ik, ben, ik hoop dat zij ook zo over mij praten over een paar jaar. Maar Precies. <laughs> ik, uh, weet je, ik doe mijn best en, um, en ik, uh, ja, ik ben er voor ze en ik zeg ook altijd van het maakt niet uit wat jij uh, later wilt doen. Um, weet dat mama er uh, uh, altijd voor je is. En als er wat is, kom dan bij mij. En dat was, dat was bij mijn moeder altijd wel... Dat was, ik voelde altijd van wat er ook is. Ik kan het altijd tegen mijn moeder zeggen. Dus uh, ja, dat... Ja.
0: Bijzonder. Ja, ik, bijzonder. Ja, echt heel mooi. Ja. En de, 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 de laatste vraag. De, de meisjes waar je straks over vertelt. Van de, van de Favella Street. Um, wat voor een advies zou jij hun geven? Een beetje met de gedachte: de vraag, welk advies zou je, je tien jaar jongeren zelf geven? Dat jij wellicht, hoe daar, die in, in die positie was, of die in die groep zat. Wat voor een advies zou je tien jaar jongeren zelf geven? Wat je eigenlijk ook een beetje misschien aan die meisjes zou geven? Met alle wijsheden die je nu. Uh...
1: Ja, um, ik weet niet of dat hetzelfde zou zijn. Maar als ik eerst kijk naar het advies die ik mezelf zou geven, is dat ik. Um... Soms ook wat chiller had kunnen doen. <laughs> ja, dat is echt wel. Daar ben ik nu wel klaar voor om dat te kunnen zeggen. Want um, dus je, kan je kan natuurlijk heel doelgericht zijn. Dat is echt natuurlijk geweldig. Maar soms uh, de wereld vergaat echt niet als je scriptie een maand later uh, inlevert. En dus dat, dat zou ik mezelf zeggen. Uh, hadden, ja, dat had ik wel gezegd. En geloof me, er waren genoeg mensen die dat tegen mij hebben gezegd. Die zeggen van ja... Maakt echt niet uit, komt wel goed, chill. Dacht, chill? Wat is dat? Wat chill? <laughs> dat, dat gaat niet gebeuren. Dus ja, dat, heb ik, dat zou ik wel tegen mezelf zeggen. En uh, tegen een meiden zou ik zeggen... Um, dat uh, ja, hard werken loont. Dus dan zeg ik eigenlijk tegenstrijdige <laughs> dingen. <hè? laughs> maar um, ja, dat, dat, of dat er uh, niks in het leven eigenlijk makkelijk gaat. En dat er sommige mensen gewoon daar iets meer moeite voor moeten doen. En dat, is, dat kunnen we gewoon niet veranderen. Dat is gewoon zo. Uh, en zoek daarvoor, om het iets makkelijker te maken... zoek dan de positieve en de juiste mensen er om jou heen... Om, uh, om daar te komen waar jij graag wilt komen.
0: En is dat iets wat je... Als je kijkt naar jezelf, ben ik gewoon even benieuwd. Is dat iets wat je de laatste jaren hebt ontwikkeld? Dat je zegt, ja, ik ben iets zachter voor mezelf? Is dat...
1: Ja, ik denk dat... Um... Ja, ik denk, nou, ik, nog steeds niet als hoe ik het zou willen. Dus ik ben nog steeds in ontwikkeling en ik leer elke dag weer iets nieuws. Maar ik merk wel dat de moederschap mij wel heeft uh, veranderd in de zin van dat ik nog rijker aan kennis ben. En, uh, en dat door weer de liefde voor hun, heb ik soms echt stappen achteruit moeten zetten. Absoluut. Ik denk van, oké. Okay. Zo snel kan ik nu, de, nu niet gaan. Ja. ja. En dat was eigenlijk nog nooit iemand anders gelukt. Om mij...
0: Nee? nee. Was dat ook niet ja, zelfs <laughs> je moeder niet?
1: Nee, ze heeft echt haar best gedaan. Maar... En ze zei ook van... Gewoon rustig aan. Of... Ik ging gewoon, weet je wel. Ik dacht... ik ja, moet dat gewoon doen, toch? Er was eigenlijk geen optie om het niet te doen. En, en door de kinderen... En doordat jij... Doordat ik zelf weer een ander soort verantwoordelijkheidsgevoel kreeg... Besefte ik dat er... Ja, dat zij, net als hoe ik voor mijn moeder nummer één was, zei zij voor mij nummer één.
0: Zoals ja. dus ik over twintig uh, jaar een podcast met een van je kinderen opneem, dan, uh, dan vraag ik van wie is een inspiratie geweest, dan zeggen ze... Dan zou ik mijn heel goed zijn als ze ja. dat zeggen. Ja. Ja.
1: <laughs> nu zeggen ze dat wel, maar ik weet niet uh, hoe dat over twintig <laughs> jaar
0: is. Hoe oud zijn je kinderen nu?
1: Ik heb een tweeling van uh, die op dit moment acht jaar zijn. Okay. En ik heb nog... Uh, een jongetje die ja, over vier dagen vijf wordt. Wow,
0: wauw. Ja. was gefeliciteerd.
1: Dankjewel.
0: En bedankt voor je verhaal. Als mensen ja, contact met je willen opnemen... of denken, wauw, die, hoe, daar, die, daar, wil ik, uh, daar wil ik een berichtje naar sturen... of hoe... hoe... Hoe ben je te bereiken? Ik kreeg straks al een, een mooi kaartje van jou.
1: Ja. Uh, via Instagram bijvoorbeeld. Lokie Huda. Via mijn eigen website, is ook weer mijn voor- en achternaam, of via LinkedIn. Dus ik uh, ben wel uh, toegankelijk en goed bereikbaar.
0: Dus Hoeda is met H-O-U-D-A. Uh, ja. Lokili is L-O-U K-I-L-I.
1: Klopt helemaal.
0: Is een mooie naam. Waar komt het vandaan?
1: Dankjewel. Uh, uit Marokko. Marokko ja. <laughs> ja en in ieder geval mijn achternaam en mijn uh, voornaam die Huda staat ook in de Koran, dus dat is een Arabische naam die uh, als ik het uh, goed vertel, dan betekent dat eigenlijk gidsleiding. Uh, uh,
0: ja. Oké. Okay. De allerlaatste alle vraag, want die had ik nog opgeschreven, die was ik. Uh, maar jij zegt over dat over dat bidden wat een uh, wat een doel voor jou is, want ik ik mediteer bijvoorbeeld elke dag tien minuten. Dat is een ding van mij wat, uh, wat een soort van routine van mij is, een gewoonte. Zou je kunnen zeggen dat, dat het gebed, het bidden ook een soort meditatieachtige vorm is? Of zou je dat ja. anders beschrijven? Of is dat,
1: uh... Uh, ik denk wel dat de vorm is van meditatie. Zeker omdat je, je komt heel dicht bij jezelf, dicht bij God. Uh, je, kan je, ja, je kan eigenlijk je gevoel helemaal... Uh, Vertellen, tijdens het gebed. Uh, je kan uh, ge uh, smeekbedes doen. Voor, eigenlijk is het hetzelfde als je doelen opschrijft. Je? je vertelt je doel van dit. Oh, oh god, laat me alsjeblieft dit bereiken. Of ik wil graag. Uh, ja, je vraagt iets. Dat is eigenlijk hetzelfde als. als, als je, je hebt vaak als je, doel, als je je doel weet, dan kan je ook erom vragen. En dat is, ja, ik, dat is zeker wel uh, vergelijkbaar.
0: Echt even een verbinding met jezelf maken ja. en naar binnen toe. En je
1: bent tegelijkertijd ook een beetje aan het sporten. Want het is, je, je maakt allemaal bewegingen. Het is niet voor niets. Hè? Het is, ik bedoel, ja, het is gewoon zo, zo mooi. Want je bent zowel, je geest wordt heel erg rustig. Um, je bent aan het bewegen, uh, je doet het vijf keer per dag. Um, ja, het is gewoon compleet. Uh, ja, iets compleets voor mij, wat mijn leven ook echt uh, compleet maakt.
0: Is het iets wat ik nu mis, bij wijze van spreken, als, uh, als ja, niet gelovige je Ja. kan het proberen. Ja. Nou ja, ik vind het heel mooi hoe je dat beschrijft. Ook die, die bepaalde structuur wat erin zit, de gedachten erachter, ja. de verbinding met God. Dat ja. je dat veel, uh, veel houvast kan geven.
1: Ja, absoluut. Zeker.
0: Mooi. Dank je. Dank je wel, uh, ik, neem nog een, uh, ik neem nog een koekje als het goed is. Zeker. Dat, uh, dank je wel voor je, voor je verhaal. Jij bedankt. Graag gedaan. Ja, dat was hem weer lieve mensen. Ik hoop dat je hebt genoten. Laat even weten wat je ervan vond en dan spreken wij elkaar snel weer. Maak er een mooie dag van en tot de volgende.